0: 大家今天好吗？我是普通人。那呃，大家有没有觉得今天的片头非常的开心呢？呃，这一集呢，我想要有一种替没有窗户的房间装上了大片的落地窗，然后让这间房间呢充满阳光。那我不知道这个音乐有没有替我表达出呢？好，今天呢，我们要聊的话题就是灵美。也就是关于我的服务，那呃，因为大家可能很熟悉呃身心灵领域的服务，像不同方式的疗愈师、呃、能量师或是占卜师、法师啊等等的，但是呃，我想灵媒在身心灵领域里一样是偏小众，那是大家熟悉又不熟悉的名称，所以呢，今天。我们就想要来好好聊聊这个大家可能不熟悉的职业。那这里呢，我只是我个人的立场或是个人的思想啊、呃，不能代表其他的人，纯粹分享或是纯属娱乐都是可以的。嗯、呃，那灵媒呢，在英文的意思呢，其实就是中间这个字。那我觉得非常的贴切。那说穿了，我只是一个站在中间的人。那你可以想象成一个呃摆渡人或是接线生的这样的概念。那今天呢，呃，我因为节目跟他变成朋友。那我们相谈甚欢。那因为我喜欢听故事，喜欢问问题，但是要我自己说故事，那很有可能变成灾难。那所以他呢，就非常好的愿意来代班主持这样子。那由他的背景跟角色，让我们用最有爱、最阳光的方式来聊聊灵媒这个令人呃不安的话题。那接下来呢，我就拜托他了。让我们欢迎今天的代班主持人草炎
1: 。Hello， 大家好，我是草炎，我又来了。
0: 对
1: ，我又是你，这样<我><笑><笑>对啊，我今天是那个匿名日记的代班主持人。大家好
0: ，好感谢你。<笑><笑>不
1: 会，但是我觉得好像我我其实一开始听到你的邀请的时候，会觉得有一点意外。然后，嗯、但我觉得好像可以跟听众说一下，为什么你会想要。嗯找我啊，就是，嗯，我觉得如果你找完全不认识这个领域的，是不,不认识林美的人来谈这件事情，也许他对对我提出的提问提问会多很多，更落地、嗯、或者是更直接，像是挑战性的疑问，我觉得这个这个状态好像也可以服务到你想要去说明林美，或是你身为林美。对大众的一般的呃误解，但是为什么找我雷？嗯
0: ，对，因为草岩的阿妈呢，就是我们之前聊天的时候啊、呃，我知道草岩的阿妈是鸡鸡桶鸡生这样子，那所以草岩呢，呃，从小。就其实就是在这样的氛围里、跟环境里长大，那我相信他对这些东西一定都比一般的人认知上可能更熟悉一点，这样子。那我觉得由他来发问我，可能有一会有一种更呃到位、更精辟的呃问题吧，我我是这样想了。对对对,<笑>对。对，那他也可以去比较，嗯、呃，由他妈这个年代一直到我现在的状态，两个人去面对这个领域的感觉，经过了这个年代，呃，有没有什么稍微的不一样在这件这个领域上？这样子，我觉得这也蛮好玩的，倒不是说要比较，而是有一种嗯，呃，不同的时间跟空间。呃，彼此对这个领域有没有什么好玩的转变？这样子，对，嗯嗯嗯,嗯所以我就想说，哎、嗯，赶、欸、快不要脸的找你一下。
1: <笑>其实因为你的邀请啊，<笑><對>我其实自己这边也思考的蛮多的，我才发现其实我是一个很铁齿的人哎、欸，嗯、因为我在思考我要怎么做这一集的代班主持人，然后想要收集一些普遍大众对灵媒的。不管是正向的或者是负面的认知的时候，我发现其实我内在其实就有蛮多提问的，嗯、就是理智上，嗯,嗯，对。但是其实仔细想想，嗯、我其实都似乎可以借由我阿妈这个身份，或是我从小对于林美的这个身份里面，找出一个我能够回应的东西，而且代表这些东西我本来就知道，嗯、但是我还居然这么贴切哦，就是我还可以，嗯，嗯还可以问你。就是还想要问你、uh, <笑>，所以我觉得就是光光这个邀请都让我觉得好像又多认识了我一点、欸、我我想说一下，其实我从小出生之后，对于阿妈的认知的身份就有两种，一个是阿妈，嗯、然后一个是、嗯、我们先讲仙姑好一个是仙姑。嗯，所以从小对我来说，阿妈这个身份就是阿妈，但是当她在工作变成灵媒的时候，她就不是阿妈，但她同时、嗯。肉体上是阿妈，但是我称呼她阿妈，她可能知道我在叫她，但是知道我不是在称呼她。所以我想问普通人的是：你在灵媒之前，你觉得你是谁呀、啊？然后你你在你在工作、你在生活，跟你发现你是灵媒，跟你成为灵媒之后，这这两段之间，或是三段之间，你觉得最大的差别，对于你自己是谁，有没有一个很？很明确的区分或是转变呢？嗯
0: ，其实我不是灵媒之前，我就是我真的就是一个再普通不过的人。对，这也是为什么我会叫我自己普通人，因为我觉得，嗯、呃，我还没有成为灵媒以前，我可能没有那么意识到我是一个普通人。但是我变成灵媒之后，我觉得我会有一种想要。呃，让大家对这个职业有一种更透明的感觉，因为很多人对于灵媒其实会把灵媒这个角色跟灵媒这个人呢给呃神圣化，或是、呃、什么天选之人啊，或是非他不可这种。但是我，我我那时候就有个感觉，就是我觉得这样是不对的，因为其实每个人的工作都是。天选之人，像比如说像你成为呃刺青师，那也是你的天选之人啊。那有的人是厨师，那他的领域他也是天选之人，所以其实每个人都是。那所以其实就没有天选之人这个说法。我觉得这是我自己的看法。我觉得要怎么让人家觉得我是这样想，所以我就把自己就是取成普通人这样子，因为我觉得、嗯。我就是跟大家一样，就是普通人，再普通不过的。我就是走在路上，你不会多看我两眼的人。所以我觉得，我我觉得这个名字的用处，就是在反映这件事情上，反映这个想法上。那我成为灵媒这件事情呢，其实我在一开始到中期，我其实都是很抗拒的，因为我从来没有想过我会成为灵媒这件事情，完全是跟我。八竿子打不着的，然后所以前面很多时间真的都是在抗拒，然后到中期快要接近，就是离开中期这个区域，我才慢慢接受接纳我自己。那接纳自己之后呢，嗯、呃，就应该是可以说就蛮愉快的了这样子。那其实我是我我成为灵媒这个角色的时候，其实。就像我刚刚讲的，我其实就是一个中间的人而已。在嗯、呃，我们在生活上，假设你在路上你开车有了纠纷，你可以去找调解委员会。那是每个领域也都需要这样子的人嘛？那我只是服务的是，嗯、呃，可能阴间对阳界，或是纯粹的阴间的事情这样子。那嗯。也许我的事情是比较小众，但是严格来说，我的事情跟处理人的事情基本上是一样的，流程没有什么不一样，就是去满足、嗯、呃双方的需求，然后去呃平衡这个需求，就是这样子。
1: 嗯，我我觉得这个比喻很有趣诶，这个中间人其实<是>他其实有点像翻译师，就是我们两种、嗯、呃一样都是人好了。讲中文跟讲英文，嗯、但两者都互相不理解对方的语言的时候，我们需要这个中间人。这个中间人就是翻译师，然后这个翻译师他是互通两边的语言，<对>他作为一个桥梁来让两两个同样是人的物种用不同的语言形态来沟通。是是，是嗯，其实对你来说，其实成为灵美这件事情，虽然它。一路上有所谓的选择或不选择，就像我们选择这个工作，似乎有一个哦，我可以选 A， 也可以选 B。但是林媒这件事情，你觉得你有选择
0: 吗？其实我觉得我好像没有选择，哎，我其实并没有给我自己第二个路，我只有告诉我自己说，如果发生在我身上的事情暂时都没有解答的话，那好，那我就去做这样子，但是。我那时候只有在我初期，我就提出一个要求，因为呃，我基本上是对这种东西是完全是一张白纸，我我搞不懂这种事情要怎么运作，我也不像在台湾有所谓的你去一个公庙，然后人家教你这样子，我没有这种<是>我没有这种际遇这样子，所以我就告诉我自己说，我只有一个条件，就是我要为我的家庭生活负责，那。我的家庭生活，我负责完了之后的时间跟精力，你就是你怎麼你你要怎么使用我都可以，但是就是在家庭生活以外，对，那我这里的你就是指可能是神啊，或是宇宙之类的这样子。那也
1: 就是说你本身是没有宗教信仰
0: ？<笑>我其实严格来说，小时候我是因为我相信台湾。大部分家里都是就两种嘛，佛道教班就基督，就是基督徒这样子，那或是天主教之类。但是大部分应该都是佛道教。那我就是从小跟着我阿妈到处拜拜的小朋友。我个性其实就还蛮叛逆的，虽然我从小拜到大，但是我拜拜的时候就是有一种不爽快、欸。我不知道大家会不会有这种感觉，就是。我不知道我自己在拜什么，我我相信这会不会是台湾人很多的感觉，就是我们从小跟着大人拜，可是你真的认识那个神明吗？我我自己是我不认识，嗯嗯、我不知道我在拜谁，那可能会拜到很大才知道，<是>哦，那个是妈祖。那妈祖又分很多，可是基本上我对那个真的不感兴趣。我反正我去就是很像是吃饭打卡这样，就是我阿妈叫我干嘛我就干嘛。我每次都会叛逆他，因为台湾有太多神明。但我阿妈就是考试的时候叫我拜什么文昌嘛，然后呃开店的时候要拜什么土地公这种的，然后我都会跟我阿妈讲说、啊：，照你这样拜，那全台湾人都成功啦，这怎么会有人落榜？就拜就好啦，啊、然后我阿妈都会呼下去这样子。<是><笑>然后我这里就是想到一件事情，就是说很多人都会说啊,啊那个灵媒啊啊，就是这种神明选的人啊，如果哈、哦、不照神明去的意意志去做事，那通常这些人都会很不好过。比如说哦，什么会嗯？呃嗯，可能什么家破啊，或是有意外啊，就是等等很不顺遂。然后你去，你去接了神明要你做的事情你，你是你的人生才会顺遂。很多人都会跟我这样讲，就
1: 是是在我要
0: 类似选择的这个时间点，很多人就会说啊，你要你要赶快选哦，或是你就要去做神明给你点名了。可是我那时候也是有一种叛逆的心情，就是。我那时候觉得好奇怪哦，你们觉得这个是神这么伟大的一个形象，无所不能的神，可是你们却愿意相信说，今天神要你做事情，他必须要耍一些小人的手段、小手段，然后来促使这个人屈服他的呃，他想要你做的事情，你不觉得这很好玩吗？
1: 嗯，就是我,我觉得这个很很值得一提耶、欸，嗯、但我想要先问你，在那个选择那个当下，<對><你>嗯，你你你生活过的是好的吗？还是说，其实你在面面临的一个蛮大的生命的转折点呢
0: ？我的生活，我我面临的灵媒这件事情，我从来没有所谓的不好过
1: 过。哦，就是我没有， oh, oh.
0: 我没有体验过所谓的神明给我惩罚过，或是神明要挑战我，因为我觉得可能基于我一开始我就不接受这个想法跟说法，神明要你做事，他如果是神，他就叫你做就好啦，他为什么让你选择呢？他为什么要？他不会，如果他是神。他不需要让你选择啊！对我来说我我在以前对于神明这件事，我的态度是很傲慢的。我觉得有什么好？如果他是神的话，他就叫你做，他干嘛要在旁边耍小把戏？就他不需要，你不觉得这是一个很……如果真的是需要在旁边耍小把戏的神，这个神也太幼稚了吧？所以，所谓的什么好不好过，在我身上就没有发生过。对，因为我们一方面我们把神塑造成那个无所不能的神，可是另外一方面我们又把它塑造成一个很容易嫉妒，然后很容易呃耍小手段的神。我觉得神是没有这个面相的，就是神没有爱恨分明这件事情。对，神对我来说，神所谓的神或是宇宙，你要怎么诠释它都好。他们的能量就只有爱，就是神没有对立面，嗯嗯可能跟我的个性有关吧。我个性就是比较叛逆，然后比较铁齿这样子
1: 。我我记得我们私底下在聊天的时候，好像有聊过我刚刚这个类似的话题。然后当时候我我并没有想到一个可能性，但我刚刚在听你更完整的论述的时候，我发现我我好像突然打通了一个点，就是以以我奶奶成为。鸡桶的这个例子来讲好了，嗯嗯，当時的结构是这样，就是我奶奶生了一场大病，然后在她还没灵<是>还没成为灵媒之前，然后她四处求医，然后我爷爷也是一直一直找找,找管道找医生，但是最后、嗯、似乎似乎在医疗方面似乎是沒有太大的进展，嗯、所以大家开始会投往信仰。所以，当我爷爷投往信阳这边的时候，发现有一个神明，我们一样把它叫做仙姑好了。嗯、这个仙姑她愿意帮忙，用我们所谓的不是科技的方式来帮忙。嗯、如果我奶奶当时候啊，她那时候她還生病嘛，嗯、如果她愿意成为这个仙姑的管道，就是让奶奶成为中间人，嗯、仙姑想要借由奶奶的这个身体，实际的身体去为众生或者是为某一个区域、嗯嗯嗯、奉对奉献。贡献一些，嗯，你说现在来讲占卜，或是引导一些观念，或者是一个选择的方向也好，嗯，当他愿意的时候，仙姑愿意在我奶奶重病的情况里面做一个协助，好，嗯，到我我奶奶也抗争过，她不想要，她为什么要成为一个灵媒？然后当时候是乩童嘛，乩童<對>这两个字有一种很宗教气息的，然后很<對>很恐怖的，有部分是负面负面状态的。對
0: 有一种批判感的感觉，對是对
1: ，所以他当时都是抗拒了，但是就已经穷途末路了。嗯、就是当最后的每一个选择都没得选的时候，剩下这一条路，我奶奶选不选，最后我奶奶跟我爷爷都选了，选了之后病就好了，<是>然后很奇妙，就是我当时候也没有，呃，那时候我还没有出生，所以我不清楚。当时候的病好是怎么回事、嗯？嗯、所以我奶奶开始进入所谓的呃光标系统，然后有一个庙里面的人在教她如何成为一个灵媒，如何接通这个管道、嗯嗯嗯嗯。所以我想说的是，在以前的系统，如果我们把这个故事套用我们刚刚你所说的，如果我不选择这条路，似<是>乎我死亡或者是我我病发起来了，就是神明给我的惩罚、嗯。嗯嗯，但。在当时候，我奶奶那时候才三十几岁吧，距离现在看不出有多少年。嗯，当时候的医疗系统也许是没有这么发达的。嗯，当大家把信仰跟、呃、生命安全绑在一起的时候，这个架构看起来就像是神明似乎在要挟你要成为他的人，否则你就走不下去。
0: 对，就是一种交换条件的概念對
1: 。对，然后而且我小时候也是这个版本哦。就是如果奶奶没有选择这个的话，嗯嗯、奶奶可能就过不了那一场病。嗯、我们就会觉得 ，OK， 她只能选这个啊，因为因为因为老天爷，因为这个她的生命就必须停在这一次的病例。嗯，那我觉得很有趣的是，也许在当时候的情况，在描述你没得选，最后选择形而上的世界来疗愈你，然后来来治疗你的时候，似乎。就会有一种很强迫性的因果关系，但其实我觉得搞不好这些结构里面都包含着我走投无路了，所以我选择他，然后我不选他，我就会死，似乎就是神明要我死的感觉。嗯，对，这是我刚刚突然、嗯、好像听你这样子讲，我我突然有另外一种感触，这样
0: 子。嗯，而且我觉得以前的台湾社会。可能那时候我们对于信仰，我们的想法比较局限，然后比较需要一个呃赏罚分明的系统来让我们依靠，所以也许是那个时代的氛围下产生的一种需要吧。那种需要呢，如果一直在那个氛围下的话，那也许现在的年轻人一样有这种盗土的话，他可能还是会经历。就是一种社会氛围下，好像大家都这样，所以你面对这件事情的时候，你就必须这样开展。那，我个人是我回到美国的时候，然后我想到这件事情，我就告诉我自己说，我如果要真的开展这条道图的话，我不要我的嘴巴里讲出很多那个行业的术语，讲一些流程，我不是在跟他谈判，而是我在跟我自己喊话。但是。其实我也没想太多，因为反正我在美国嘛，那美国也没公庙这种东西，所以我就随便他，就看他要我干嘛我就干嘛这样子
1: 。所以，所以你是一个不在系统体制内自学的灵媒吗？
0: 就是我完全没有学过。这个东西我也不知道正统是什么，对，也许有呃所谓的正统的人来看我，可能觉得我就是乱七八糟这样。但是我觉得这件事情，林梅其实说穿了，它是一个很纯粹、非常纯粹的呃工作领域。他说穿了，就是我在服务别人的需求嘛，呃，教我的人就是我面对的，嗯，很多人。在台湾是说帮神明做事嘛？那其实，呃，神明在宫庙里面，他可能会像是，呃，谢丐啊，就是呃，有人生病啊，呃，你给给这些建议嘛。但是无形界有很多需要帮忙，所以我的老师呢，可能就是神明跟我说该怎么做，那或是。呃，灵魂这个大家所谓的好兄弟，直接跟我说要怎么做，所以就是两方其实都算是在教我
1: 。对，哦、oh, oh, <对>，所以你的练习或是自学的方式，其实是一件事情来的。他们告诉你他要需要什么，或者是另外一边会告诉你你该怎么做，你才去跑这个流程，然后才去服务你这个对象，是这样子吗
0: ？而不是有一
1: 个明确的。就是流程在你的心里面
0: ， oh, 我从来没有一个明确的流程。嗯、um, ，我越来越后面，应该是说比较多的个案之后，我比较了解那个大致上的程序会是怎么样。比如说，如果是呃离开的时候，嗯、呃，有一件事情他没有被满足，那通常灵魂。这个所谓，我现在就说大家比较能接受的话语，这样子，他在上我的身体的时候，他必须先宣泄，这个是我现在比较可以呃知道的流程，就是他他借由我，他必须先宣泄，然后先把他这个累积的能量先释放掉，所以他第一次上升的时候，他可能会。哭啊闹啊，然后嗯很委屈啊这样子。那第二次第三次的时候，他就会变成比较，就是他的他他已经平静了，所以他就可以好好讲话。我会大概知道那个流程，我知道我自己会面临什么的什么呃程序这样子
1: 。你在成为林美之前，你已经是两个小孩子的妈妈了吗？是,是说呃、哦，那时候已经是两个小孩的妈妈了。对
0: 对。對
1: 那那我好奇的是，你的两个女儿他们怎么看待你的这个职业？嗯、或者是说，像我嗯认识我奶奶，我就知道奶奶一个身体里面可以有第二个灵魂的进驻，嗯、所以我认识这个身体的奶奶，她其实是有两个个性的。那你的女儿们是怎么认知你的？我一
0: 开始我也会走入那个圈圈，就是这些事情不要让小孩知道。然后这些事情都要躲起来讲，嗯、但是我后来就是那个反叛的，我又突然又觉得，哎、欸，奇怪，我又不偷不抢，我到底为什么要遮遮掩掩？就老梁又不是在做坏事这样子，所以我那时候就是决定，就是有那个想法之后，之后我就是所有事情都坦白。我在做任何事情，我都是告诉我女儿，比如说今天我介绍一个，接到一个呃自杀的个案。我就会跟他讲说，我今天是接到一个自杀的个案，然后所以等一下这个阿姨上来妈妈的身体的时候，妈妈可能情绪比较大，你们去外面看卡通的时候，你们声音切大声一点，<笑>就是我反而都会这样讲。然后，嗯、呃，我觉得突破这个盲点之后，你换来的就是你会非常开心，因为小孩子基本上比我们还懂这个生死这个游戏规则。然后比我们还懂灵魂这件事情，嗯、所以我的女儿基本上就是无缝接轨这些事情，而且小孩子对于这些事情完全就是呃，他们他们还没忘记的时候，他们碰触到这件事情的他等于等于这些东西我们都可以讨论的，比如说我要接个案之前，常常会我们家的灯就先忽忽亮忽暗。
1: 真的假的？这是<对>、嗯
0: 、真的，因为呃，灵魂对于操控，嗯，电流，比如说你身体的鸡皮疙瘩、汗毛直竖，就是只要跟神经有关、电流有关，这个都是他们很容易控制的
1: ，会影响到的
0: 。对对对对对，所以我们家灯有时候就是整间哦，嗯、会从客厅一路到房间的灯会这样忽明忽暗、忽明，然后我就知道说。哦，我的个案先提前来找我了，这样子，然后。我女儿都会说，嗯、哦，好像万圣节哦。妈妈<笑>，万圣节，就他们都不会，他们他都不会怕，
1: 他们眼里真的是没有所谓的好坏，就是在体验一件事情而
0: 已。对，而且他们有时候我还没感觉到，然后我女儿就会跟我说，妈妈有一个女生的灵魂在我房间呢，然后我就会知道说， oh. 哦，我女儿先感觉到了，然后我我有时候都会问他们说，哎、欸，你会不会怕？不会啊，她不就是有事情想要跟你。聊聊才来的嘛，就是你你很平常心的看他，嗯、你你不给他贴标签的话，你就不会感受到标签的那一块。因为鬼魂我们贴的标签都是呃同类的嘛，对不对？我们成人世界贴的标签都是恐怖、嗯嗯、害人的、啊，他在他在流浪孤魂野鬼这种，可是小朋友没有，所以小朋友对他来说就是一个看不见的朋友出现在我们家，那。这这没有什么、啊
1: 。我很好奇，你刚刚说到的，你的个案提前来找我的，这是指你的个案其实都是呃都是好兄弟，其实不是一个像我有需求来找你，像是这样子的个案吗？
0: 像你的阿妈，通常是有一个场域里，那有需求人进去嘛？那我的部分一开始的确是这样，嗯、活着的人来透过我去找往生的人，那或是。活着的人来找我去了解他们的前世今生啊，或是身体的能量这些事情。比如说，哎，我为什么我一直有病痛啊？可能希望我告诉他们，呃，人的部分，说真的，我真的比较没有兴趣，所以我后面就慢慢慢慢地调整我想要服务的项目，这样子。在更后面的话，就会纯粹是。只有好兄弟来找我
1: ，也就是说，你的服务客群其实不，其实不是在人间。你的服务客群，你的客户，你要做行销的那一端，其实是在我们看不见的那一段，是吧嗯
0: ，一，对，一部分，一部分就是纯粹是灵魂来找我，嗯嗯、所以就跟人类没什么关系。我觉得对我来说一样没有差，因为人来找我，我也是去联系无形界的嘛。那无形界来找我，通常他们都是，比如说，哦，我我这里就举一个例子好了。好，我上一次回台湾之前，然后那个时候台湾就一直在封城阶段，就是不开放，嗯、呃，外国人。进入台湾要申请特殊的手续。我那时候我的小女儿身份上还有一点问题，所以我们就一直就是一直在想，到底哪哪时候才能回台湾这样子，也就是一直在思考这件事情。呃，突然有一天我早上睡起来。然后我做一个非常非常大的噩梦，因为那个噩梦跟平常噩梦不太一样，所以我就知道应该有什么事情连续两做一样的噩梦。然后你也知道，就是妈妈不能晚上不能睡好觉这件事情很恼怒我，所以我就白天起床时候我就很生气，然后我就跟跟空气讲也可以，或是自己心里想，就是反正我就发怒了，我就说有事情要讲就直接跟我讲。不要，就是让我睡不好这样子，然后我就跟我老公讲说，我就是要直接让他来这样，虽然我不知道他是谁，我要直接就是连接他这样子，我要看他到底要干嘛这样。然后我觉得我现在讲这种东西，人家听到一定会觉得很傻眼，因为他们会觉得说这。以大家的观念，就会觉得这很危险呢、欸。那是什么？林外林要入侵，你也这样做。嗯、可是我的世界就是，我相信人性本善，对于灵魂都是，就没有人会随随便便要伤害别人。所以对我来说，我就没有那种我好像会怕灵魂，或是怕好兄弟这件事。但反正总而言之，我就是我就直接连接他，让他。上来我的身体，而且我在让他上来之前，我就已经感觉得到，等一下你会很惨烈，对我就是可以感觉到他那个能量很大，嗯，<笑>而且我就是刚像刚刚讲的，我就直直接先跟我的女儿讲说，你们在外面看卡通的时候，开电视开大声一点这样子，然后他们就说好，可是他们电视开很大声，他们还是听到了，就是一个女生，我这里称为她。就是玫瑰姐好了，嗯、因为我女儿就是叫她 Rose 这样子。好<笑>，然后这个玫瑰姐上上来我的身体，她就是惊声尖叫，一直尖叫，然后一直用很凄厉的方式在哭喊，就是那种声音，我本人是我是发不出那种声音的，就是很高，然后很尖锐这样子，然后。很长这样子一直在尖叫，然后哭喊，然后因为我进入附身的这个感觉，我是不会有时间的概念。像嗯、呃，这个部分草炎一定就了解，就是呃附身嘛，我们早期或是现在有些人附身都是没有意识了，那你就是身体借给别的灵魂那、嗯，那、嗯我的部分是，呃，大家可以把它想成一个舞台。这个舞台呢，平常我在讲话的时候，普通人在使用这个舞台。但是今天呢，如果有一个灵魂要进来，透过我来讲话的话，我就会把这个舞台让给这个灵魂。那我这个普通人的角色呢，我就会在后台等着他这样子。所以我的意识还是在的。然后这个玫瑰姐就一直尖叫，一直尖叫，一直哭喊，然后。哭喊完之后，不知道过了多久之后，他就开始娓娓道来。哦，他是在台湾的基隆人，呃，出来读书，然后那时候交了一个感情对象，外国人。但是这个外国人呢，就是骗了他所有的钱，然后也骗了他的感情，所以他等于人才都两空了这样子。那他没有接办法接受这个打击，他就选择。在他的住的地方就自杀了，这样子，他觉得很对不起他的家人，是他没有他的家人觉得他就失踪了嘛，因为他没有没没有任何管道知道说他女儿怎么了这样子，然后他就他就一直很难过，没有尽孝道，连说再见的机会都没有让父母亲亲知道这样，那所以他就跟我说他的名字，他就跟我说希望我带他。呃，对于这种灵魂来说，他们都会非常希望落叶归根，所以他就希望我带他到基隆的某一条路上，嗯、他的老家可能在那里。我就跟他讲说，嗯嗯嗯你你要给我一个我达能达到的的状况，那你跟我讲一个可能不存在的路名这件事情风险比较大，所以你要给我一个再大一点的范围。所以他就跟我讲了一个港口的。某一个港口的的的一个角落，然后他希望我去那里，然后买了一支，他希望我带着一朵白色的玫瑰花，因为那是他生前最喜欢的花这样子。然后，呃，原本他是希望我戴一顶白色的帽、嗯、然后我就跟他讲说，戴帽子的话留在那里会乱丢垃圾，<笑>而且，啊啊、对，而且我也觉得说，那如果人家拿去戴。当我心里是觉得没有没有差，但是如果别人知道了，那反正我不想要带来任何人的困扰，所以我就觉得花比较方便，因为他哭了就哭了嘛，然后他也不会造成太多的垃圾，这样，所以我就跟他说，我们带花好不好？或是别的东西好不好？我可以处理的这样。然后他就跟我说：“那我可不可以带一朵白色的玫瑰花？”然后当这个玫瑰姐呢退下之后，最不可思议的就是，我就看到我手机上的新闻写台湾解封了。然后我就觉得天哪、啊，就是就是我们可以回台湾嘞、欸。然后我们那一天就订了机票。嗯、我就觉得这种事情就是它就是会让你觉得。你除了说神奇，那我也不知道要说什么。嗯，对，嗯嗯、然后我们就真的回台湾之后，我们就去了一趟基隆，然后去了一个港口。啊、嗯，你不能说这是一个小仪式吧？因为我觉得这好像连仪式也称不上。但我只是就是，呃，照着他想要的方式，然后去呃祝福他，然后去跟他道别这样子。对啊，那。这个东西也许放在比较呃传统的灵媒身上，他们可能会就有一个系列哦，这要先念什么文，然后再做什么度。但是到我身上的话，就会变成非常平凡到不行，或是非常没什么的过程吧，就很像是你今天要带一个朋友回台湾，然后你带他到基隆，然后你就跟他说拜拜，这种感觉基本上称不上什么流程啦。但是就是在过程中，我就是要确保他有没有一直在我的身边这样子。那因为这种东西就是真的没有人教我，所以我都会是我都是自创的方法，就是会有一点白痴。我那时候因为我第一次处理到这种纯粹的灵魂来找我，所以我就觉得他们是不是必须要依附在一个东西上面，所以我就自己拿拿拿了一条小绳子绑在我的手上，然后我就跟他说：“这条绳子就是你。”我现在绑死结了，所以你要你要跟好我，然后你要跟着我。那坐飞机啊，或是到台湾的时候，我就一直随时在连接它，这样确保它都在我身边。这样，然后很,、嗯嗯、很另外一件很神奇的事是，是这个过程我都不会一直。跟我女儿讲，因为他们知道大概事情，但我也不会一直说：“哎、欸，阿姨现在在旁边，阿姨现在我我不会这样讲。”但是就是到港口的时候，然后我送完她之后，我转身，然后我女儿就跟我说：“妈妈，玫瑰阿姨的脸上看起来好幸福哦。”
1: 然后我
0: 就想，<笑><笑>然后我就想着：“哦，好，那你们跟她说再见。”<對>
1: 他们根本就不用问你，或者是你也不用跟他们说，他们有他们就是认识阿姨的方式了吧？我想、啊
0: ，对啊，而且呃，因为我还有做动物沟通嘛，就是每次在动物沟通的时候，有时候动物反而跟我女儿讲的话更多，就是嗯，对啊，所以就是他们，你说我有教他们吗？我没有教他们，但他们就是，因为他们这种事情，如果是碰到正常人的话，大家可能会说。哎，欸、你不要讲，不可以讲这个，没有这个东西，他们会被拒绝掉吗？那他们只是碰到我，<對 S 1> 他们很直直觉的、很自然的抒发出来，往前推了出来。所以这种东西对小朋友来说，完全就是没有任何障碍。家庭
1: 环境有空间让他可以去谈这件事情，他没有被阻断，<是>他没有被禁止，所以他其实，嗯，其实他们就跟。一个允许的范围里面去谈他们想谈的事情。我觉得刚刚听你说的这个故事，我觉得很感人，而且也非常的没有宗教色彩，而且也非常的实际，而且也完全跳脱了我们对于鬼魂来找你的这个既定印象，因为我们真的省略掉了很多所谓的宗教的需求、宗教的流程跟宗教的仪式，而。面对我们看不见的朋友，我们都只是以把他当做人一样，以他的需求，他想要完成什么事情。而我们身为人是可以直接搭飞机，带着一朵玫瑰，直接到那个港口那一条巷子放下来，然后去完成他回来放下一个东西的一个心愿。其实他们的心愿都很简单，而且都只是一个未了的事情，而不是需要许多一些。呃，符号或是经文的方式，来让他觉得有被安抚到的这种想象空间、
0: 嗯。而且我经手过的个案，从来没有一个无形界跟我要钱，从来没有。嗯、对于我来说，呃，灵魂啊，大家会觉得说，啊、灵魂有时候就是会叨扰我们嘛，让我们不好过嘛，不舒服。但是，嗯，我觉得大家可以理解，就是对于他们来说，他们即便是叨扰这件事情，都是让他们要付出很多能量，所以其实不会有灵魂会一直去做碰触人类的事情，除非他们有需求，<是>因为他们本身做这件事情，他们也会不载很多能量的流失，所以不会有人去做这种吃饱没事做事情嘛。嗯
1: 对这对他们来说也是一种风险，是吗
0: ？嗯，我我是不知道风险，但是我觉得是很耗损他们能量的一件事情，因为我们人跟他们的频率是不一样的，嗯嗯、他们要让我们感觉到，所以他们就必须去调整他们的频率。那这件事情，他们不会是就不会是一件舒服的事情啊
1: ？我觉得这个调整频率这件事情有点奇妙、欸，哎，就是好像、嗯。我们成为灵魂之后，有能力可以调整频率去跟人间沟通，但在人间的人似乎也很想要练习拥有灵媒的能力，或者是调整频率的能力，好让所谓我的高灵或是指导灵可以直接跟我接通，或者是我可以变成所谓的接近神通的状态。这件事情你会怎么看、嗯？
0: 我觉得在我以前，我从来没有想法。要成为那个让神青睐的人，或是靠近神的人，不就是活好自己该活的事就好了吗？我我个人是这样觉得，嗯、所以，我成为灵媒之后，我真的没有任何所谓的那种优越感啊，自我感觉良好。这样，我觉得我真的完全没有，因为我觉得我就不是就跟大家一样嘛。我我有一天也会不做这件事情嘛。那那一天我要很沮丧嘛，<是>当然也不用，我就是一样，就是一个正常人嘛，我就做我该做的事情。呃，我只是手上有一个有一颗球，那你我姑且就是觉得这个是神扔给我的球，那我就接住它而已。那但是我对于这件事情上，嗯、我并没有觉得我因为接了这颗球，我就是比较接近神的人。我觉得不是这样子，我觉得每个人，我们每一个人跟神的距离都是一样的。没有谁比较靠近，嗯、对啊，所以我一直都还蛮平常心在看这件事情。嗯嗯嗯、那我觉得有些人可能就会有这种灵性的陷阱啊，或是灵性的傲慢啊，或是灵性的虚荣，好像会什么，然后就觉得得到神明的青睐多一点，或是呃，我可以跟我自己的高我对话，呃，我好像就。比较厉害吗？好像比较纯净，可是
1: ，
0: 嗯，那本来就是你内建的东西啊。你会了，你本来就会的东西，嗯、这件事情本来就是很自然的事情啊。只是为什么很多人不行？只是因为他们不相信嘛。我们人不会得到我们。想要的东西，但是我们人会得到我们相信的东西，所以，嗯，你如果觉得鬼魂是可怕的，你相信了，那你就会经历到这个可怕。那如果你觉得你没有灵魂这件事情，你就会经历没有灵魂这件事情，你只会活在你相信的宇宙观里。所以，我觉得这种东西就是，就看你要相信什么
1: 。那我们刚刚听到你讲的例子，都是在讲。你的灵魂个案来找你，提出一些需求或是要求，嗯、希望你协助他解决的事情。那，你有、嗯、有在接就是人间的有肉体的人的个案吗
0: ？呃，我今天都讲自杀的，好了，因为我觉得最近就是真的好多自杀的事件，所以我觉得应该要讲这种。给大家有点思考空间，这样子。那，嗯、呃，我有个，呃，这里呢，我的个案呢，我我会讲出来。比如说像玫瑰姐啊，或是我现在要讲的这个个案，我都是已经得到他们的同意，我才会说。大家一定会觉得说，啊，他们都已经成为灵魂，这有什么好？就是你讲他们能哪里怎么样？他们真的能拿我怎么样？<笑><笑><笑>这个是真的会这样子，所以我都一定要经过他们的同意，我才会去做这件事。就是他们需要尊重，所以那那我现在讲的这个就是呃，在呃是家属来找我，然后去呃去连接，就是过往的亲人这样子。那过往的亲人也是自杀离世的。通常我们会觉得自杀这件事情。就是想解脱嘛，你就是不想要去碰触你活着的时候想碰触这个事情，你不想碰触，你就觉得死了就一了百了嘛。在这里呢，我就是真的要跟大家说，活着的时候你碰到难关，你卡关了，死去，你的这个关卡绝对不会就消失，这就是一个宇宙法则。你离开的时候，你一样在碰触这个问题。而且你会碰触到这件事情没有了，你才可以，才可能可以放下。那
1: 活着， oh, uh. 对
0: ，那这问题就来了、哦。活着的时候，<对>我们可以找心腹师，可以找智商师，我们可以找爸爸妈妈聊，我们可以找朋友，我们可以有任何方式去舒压排解这件事情。它有很多很多的可能性。我们假设有十个方式可以让这件事情被解决，但是。你成为灵魂之后呢，你的管道会变得很狭窄哟、哦，会非常非常的狭窄。选择自杀离开的这个瞬间呢，大家可以想象，就是说，在一个人死掉之后，它成为灵魂。那一般来说，大家都是如果是功德圆满的、心无挂碍的这种状态，通常我就会看到一个。一个人在在某一个空间下，那他的灵魂会离开他的身体，然后进入光里面，这就是一个正常的流程。那我如果看到这样子，我通常都会跟家属讲说：你们可以放心，这个部分都没有问题，他没有挂碍这样子。但是如果你没有圆满，你还有事情想做的，你还有遗愿的这样子，那我们就说这个自杀好了。你在离开的时候呢，我给大家一个。一个想象就是你的灵魂会被一个泡泡给给困住，那你的灵魂在里面的时候呢？灵魂其实就是能量嘛，就跟风啊、跟水、跟闪电都是一样的东西。那你这个时候呢？你空气被泡泡给包住在里面的时候，空气会忘了他自己是空气，他会以为他是一个泡泡，所以。心有遗愿的灵魂，通常他们会向他们活着的时候，他们有需求，他们会有想要，他们会有喜欢，所以这个时候我们做的事情就是去满足他想要的事情。比如说他当初没有解决的事情，我们去平衡他，去怎么看看怎么做会让他觉得舒服一点，这个事情被解决了。那可是呢？如果他没有这种被协助的机会产生，那他有可能就会一直困在泡泡里。等到有一天他突然想通了，那这个泡泡也就破了。就我不知道这样讲、oh, 大家会不会比较有概念
1: ？有， yeah, 我对我来说有比较有概念。对，那也就是说，你现在其实也可以接，呃，一般人如果有这这类型的需求，其实可以找到你的吗？是有管道可以找到你的吗
0: ？我就是没有任何个管道、欸，哎，我觉得会找到我的，应该就是真的有缘分吧。嗯、我没有任何。就是行销我自己啊，对，我不想要，所以真的会透过朋友，<是>然后知道我应该就是命中注定找到我这样子。嗯
1: 嗯，认同认同，我也是因为这样认识你的。我觉得这样很好哎、欸，就是你不把它成为一个怎么说？当我们觉得自己有某一种使命感的时候，会把它当成是一种服务或是一种态度，而去聚焦在这件事情上面。我觉得有时候聚焦就会变成某一种执着，或是把这股能量放大。但是你不太一样，你是就是存在着，然后你不需要任何一个，比如说平台或是管道来宣扬你的这个能力，而是你就是在这边好好生活着，然后等待着灵魂，或者是真的看你呃现实生活上有连接的人，当他们知道你有这一块的服务的时候，而且你也愿意做这个服务的时候。这一个需求才会互相的接上，而且是平等的接上，而不是 OK， 我付你钱，然后你来帮我做这个服务，有求然后有给这样子感觉，我觉得这样蛮好的、欸。那也就是说，你的服务都是借由我们讲缘分好了，借由缘分来互相平衡，然后有所求，我们就给予服务，而不是你有一个平台来经营这些服务。那当。你身边的人，或是你认识的人有这个需求的时候，你你是会怎么收费
0: ？就是收费这件事情啊，其实我个人还蛮想讲的，因为我当初做的这个决定呢，真的还蛮多人给我意见的。那我就不知道说大家为什么对于这个话题这么有自己的想法，这么这么踊跃这样子。我在这个部分呢。我没有收费，大家不要觉得说我我没有收费，我就是比较清高，真的没有。就是我觉得收费是非常合情合理，因为常常通灵的状况是非常累的。有时候我处理个案，我是真的需要躺个三五天或是一个礼拜就躺在床上，因为嗯、呃，这个累呢，就是大家可以去想说，嗯、呃，我们每个人都有自己既定的频率。那当一个灵魂他，他嗯，可能某一件事情很委屈，委屈了太久。那他困在这个状态里的话，他的能量跟频率其实就会很大。那频率就是会维持在一个比较低的频率里。这里不是说我的频率多高，而是指任何人的频率跟接触的频率，只要是相差太多，其实每个人都会有感觉。比如说，我们常常会说负能量，负能量。我们常常跟某一个朋友聊天完，就觉得很累。就是就是会有这种感觉，这是每个人都一定感觉得到的。就是就像我讲的内剑的能力这样子。那我呢？嗯嗯、我接触灵魂，他们因为他们在某一个能量里太久，他们那个泡泡困住他们太久，所以他们的力道会很大。那我我跟他们的碰触上呢，你就可以想象会有很多火花，那个火花就會让我很累。那。我的累呢，跟一般的人工作也都一样，大工作也会累嘛。那只是说我的累是需要我的精气神会暂时在一个比较疲弱的状态，那我就需要好好休息，才能去让他去回复这样。那我所以我觉得其实收费这件事情，他收的合情合理，就是这本来就应该要收费。但是因为我这个人呢，为什么我会选择免费？这里就是比较变态。我这个人是基本上，我对我自己是蛮严格的，所以我工作，我做这件事情，我需要高度的享受，我需要高度的喜欢，我需要高度的热忱，来确保我对这个工作的嗯、呃、心态吧，应该是这样讲。老实说，我不知道当这件事情有金钱介入之后，我没有办法保证。这份初衷，我可能哪一天会觉得说，嗯、哦，有个包好想买哦，算了，这个月已经就不想再接，了。算我还是接两三个好了，那我可能就可以买一个包。我觉得我还没有成熟到那个状态，所以我就告诉我自己说，<是>我要确保这件事情的纯粹，我我就不收费。嗯嗯，嗯其实很多人会觉得这样不好。哎呀，你是很什么伤身又伤能量啊？你要收钱呐、啊，钱也是一种能量啊，什么能量互换啊什么的。然后你你不能什么事情都没拿，这样子对人家也不好。但是其实呢，嗯,嗯,嗯，我这里要讲的就是说，我原本也会觉得说这好像是单方面的，我去给予这样子。可是其实当我真的面对个案之后，我会发现说，我常常以为我在给予。可是其实一个案子结束之后，我会发现，其实我是获得的那个人。我虽然没有拿到真正的钱这件事情，嗯、但是我在里面获得的爱、情感的回馈，甚至是呃已经过往的呃个案教会我的事情，老实说，我觉得那些东西都比钱来的爽快多了。就是我收这个东西，我假设收。多一点好了，假设八千块，我都不觉得这八千块可以买到我这些幸福的感觉，所以我觉得钱这种东西对我来说就是真的非常次要。我后来其实我也有人性的一面嘛，大家一直讲之后，我也会觉得说 ，OK， 好，那不然我不收钱，那人家又觉得我应该收钱，那我就请你捐款好了。所以我其实前一阵子有尝试，我不太想接的事情，我就让他把钱捐给非洲。我觉得我自己换个角度，我觉得我可能就比较舒服，因为那个，因为那些个案我本身还是不想接的，但是，嗯，几次之后我发现这件事情还是行不通，因为我已经，我做这件事情我已经没有百分之百的喜欢。我没有百分之百的享受吧，我已经有一点点的抗拒，我就觉得这个东西我没有办法。所以在那几个个案他们有捐款之后，我又告诉我自己说，我绝对不要再捐款了，因为要捐我自己捐就好了，我不需要用透，我不需要透过这种方式。可是我在面对他们，其实很多时候。我其实就已经不想讲了，或是我觉得这个案子根本没接的必要。可是我就是因为他们已经捐款了，我不能反悔，所以我就觉得我不能接受那种品质。哎，所以大家真的不要觉得说啊、哦，今天普通人不收钱，哎、哦、好有爱心哦，或什么？我觉得你们绝对不要这样想。那只是我我一个确保我自己工作态度的一个手段而已，它并没有任何意义，它只是在我现阶段我还不够成熟面对这件事情我的一个方式，它不代表我比较厉害，我比较清高，我比较什么，绝对没有。就是我还是要重重申一次，就做这个行业的人，我觉得收钱收得非常的合理，因为大家都觉得。那就是你们的天赋啊，你们就使用你们的天赋通灵又不会很累。其实通灵真的很累，大家都、嗯嗯、对，就是通灵有大家不会理解的累，那个耗损的感觉我也觉得蛮抽象的。然后再加上在前面有讲提到嘛，我的老师一部分其实都是大家所谓的好兄弟。那我觉得我自己也不是天生做这行的料，所以我其实中间都会犯错，比如说我讲话可能讲得太直。然后不够庄重，那他们就会让我知道嘛。那好兄弟要让我知道我讲的需要调整，他不可能摸你一下，他不可能，他不可能抱抱你啊，他一定是一不可能给你一
1: 个眼神，<笑>
0: 对他一定是要用一种让你感觉到你这个地方要调整，那那个感觉呢，就是不舒服嘛。所以我常常中间，我有时候做个案的时候，中间我可能会就突然发烧啊，或什么。然后我就可能必须躺好几天，然后我可能才会意识到说，哦，我应该是中间有个地方讲得不对，或是做得不够周全，然后我就会马上跟他们先道歉嘛，因为我的经验真的不足，然后都会先谢谢他们说谢谢他们给我机会，然后教我，那我现在怎么做比较好？那我是不是中间这个部分讲得不,不够好？不尊重到你这个部分，我就会改进。就是通常很神奇的是，我就会好了，就烧就会马上退了。这样，这种东西都是我们会有大家看不见的不舒服这样子。那我们也不可能一天到晚嚷嚷的说，哎、嗯欸，我这个很不舒服、欸，哎，怎么？我们也不可能这样讲啊。所以其实我觉得收费是，嗯、我觉得是非常合情合理的。对，對
1: 嗯，对、嗯，嗯嗯，就是你刚刚讲到泡泡，你说灵魂有一个泡泡。然后我觉得那个泪感我，我自己好像是可以体会的，所以我这个形容我也不确定其他听众会不会听不听得懂。就是其实每个人都有一个泡泡，所以当我遇到每一个来跟我接触的人，尽管我只是在咖啡厅，在咖啡厅里面如果有十个人，就会有十颗泡泡。所以当我走进那个咖啡厅的时候，我会体验到十颗泡泡，呃，营造了什么样子的咖啡厅的氛围。或者是你突然就是，比如说你在公司里面好了，你看到有几个好朋友在那边谈话的气氛听起来，或是看起来好像不太对，那个不太对，其实就是他们的泡泡。然后其实林美就是靠这种感觉，哪里不太对，哪里这个不太对，似乎对林美来说，它可以幻化成很多灵感文字，你可以去诠释它。但其实我们不是林美的人，其实世界有感觉的，所以。当你一天当中一直沉浸在别人的泡泡里面，尽管他不是灵魂，只是一个人，可是他有他的生命故事。嗯，他成他给出来的东西，就是他所有到目前为止他成长过程累积出来的。所以，当我们遇到一个大明星的时候，他的泡泡会非常的大。为什么？他是一个可以站在舞台上跟十几万个演唱会的观众互动的一颗大泡泡。所以，为什么我们看到所谓明星有明星光环，跟这个人讲话好有气场哦？其实就是一种你跟什么样子的泡泡大小的人在互动。也就是说，当灵美在跟灵魂互动的时候，他就是沉浸在他可能前面的所有负面的过不去的，然后所有情绪混在一起的浓缩泡泡里面。所以为什么会累？代表你碰到这个泡泡，你可能一次。就是在开演唱会的，其实你花一小时跟这个灵魂互动，也许你你就是一个，就是以人来说，你就是唱了一个四五个小时。又跳又沉的唱嗯,嗯、這個，这个这个浓度其实大家很难想象的，对对。不这样子大家听不听得懂
0: ？因为<笑>对，因为林伟他必须要投入全部，等于我要沉浸在他的泡泡里。那，嗯、就是你刚刚讲的部分，我觉得我也突然想到，就是说，就是现在很多人都会很提倡这种正能量啊、负能量这样子，然后我们要远离负能量。那嗯，当然这些东西已经也变成一种口号，好像身心灵的口号。但是，呃，能量这个东西基本上它是中性的。那所谓的正能量跟负能量，我们就说它是高跟低好，比较没有贬义词的感觉。那能量的高跟能量的低，那只是能量的指标嘛，就像我们看温度计，<是>你今天看到温度今天是三十二度，那三十二度只是一种。反应嘛，反应现在的温度三十二度，有可能是呃早上十点，可是晚上的时候它可能会降温，所以能量其实跟温度计其实一样，它是一种指标，它是一种反应。那我们常常会说我们要远离负能量的人，我觉得这样讲，其实我个人我会觉得这是有点偏颇的，因为每个人都有喜怒哀乐，我们面对一个正在经历他的。哀的时候，他的能量本来就会低一点，那是很正常的。那他也不可能永远在那个哀或是在怒的的程度里嘛。嗯嗯、所以我觉得，呃，如果大家是比较敏感型的，可以感觉到今天我跟一个人聊完天，我很累。当然，书上或是我们都会说，那你应该要远离他，那你应该要避开他。其实我们常常都是用驱离的方式嘛。可是其实我们可以换一个角度想说，因、欸、为我今天跟某某我聊天完之后，我蛮累的。那你就可以问自己说，他怎么了？他需要关心吗？他还好吗？那我要不要鼓励他一下？我要不要多关心他一下？其实这样就好了。可是。我觉得大家会对负能量或者会有一种好讨厌、好气嫌，然后好想要远离。嗯，我觉得这样会对我来说就有一点小小难过了。能量跟频率其实就是都是中性的，它是反映你现在这个人的状态。那你这个就是我们不应该过多的去曲解这个东西，这样嗯。嗯
1: 嗯嗯，我觉得如果把能量用你刚刚形容的温度计来讲，好了，也许。嗯对某些人来说，嗯，二十五度才是最好的能量。但对有些人来说，他喜欢冷一点，他喜欢十六度啊。所以喜欢十六度的人会觉得三十二度的气温对他来说就是负能量，而他就会拼命的让自己处在十六度的温度里。那所谓的神或者是高频的东西，嗯、也许它能呃，它的温度温度计本身就是比较高。而我们人如果从零到一百来看的话，也许神的那个 range。都是在90度到100度，然后我们人可能从0度或者是到哪一度，然后在这个 range 里面去取舍。那通常对我们最好的，我们会觉得它是一个正能量，而我们一直往那里去，而排除了其他更高或者是体验更低的可能性。我觉得，就是以实际层面来讲，我们不可能去操控我们到底想要处在什么样子的环境里，而那个环境一定也有它。呃，温度或者所谓能量的适合的,的，它的它的 range， 它的宽度这样子。嗯，好，那到目前为止，听到普通人对于呃灵媒这个职业或是这个身份这个角色的诠释，我觉得嗯非常呃给我一种不一样，不同于宗教系统里面的一个诠释。那最后一个问题，我们一定要依据匿名日记的每一集的传统，就是我们想请问一下普通人。对于林妹这个角色，或者是你这个角色，未来有什么样子的计划？以及你有想要对嗯过去或是未来自己说什么样子的话吗？嗯
0: ，我觉得很好，因为我从来没有想过问我自己这个问题，对
1: ，只是超出了，对，<笑>超出你的预料，对不对？对
0: ，一天到晚只想问人家，都没有想过问自己。<笑>对，我觉得我未来的规划，其实我这个人就是还蛮荒废的，就是我很少计划什么，然后我也没有这个企图心在我的灵媒这个领域里，反正就是一个随遇而安吧。那我想要对我自己过去说，嗯，以前都会觉得自己过得好像不是很正常，或是有点。好像都有一点边缘人的感觉，我现在会理解了，原来我我成长的过程中一直当边缘人的原因这样子，然后我其实很开心，我可以成为呃每个时期的边缘人，那嗯也因为这个边缘人呢，让我面对灵媒这个角色。嗯，我觉得可以用很健康的方式去面对，就是我可能比较不会晕船吧。我现在这样讲，但我不知道十年后我可能还是晕了这样。未来的我自己，我我当然希望他跟我说，还好你没有晕船，你做得很好，你并没有迷失。我觉得这是会对我最大的鼓励吧。嗯嗯，嗯对嗯
1: 好感动，我们听到本节目的主持人自己回答了这个问题。好，那我们这一集呢，会暂时在这里收尾。为什么说暂时呢？嗯、因为其实呢，身为代班主持人，我其实有准备了大概十几题、十题左右的题目要来问普通人。那这些题目其实是……呃，包括我自己的疑问，以及我去收集的网络上大家对于临美的不管是恐惧啊、疑问，或者是一些不了解的地方，甚至有些题目可能是会到挑战性的。那呃，这十题里面都包含了这些提问，所以我们会把这一集拆分到下一集。那大家如果对你们有兴趣，或是想要听听看，也许你对于林美的疑问也会在下一集的提问里面，那就去听听看。好，嗯、那今天的这一集就到这边了，谢谢大家
0: ，拜拜
1: ，拜拜。拜拜